0: 各位朋友，欢迎收听、浏览加广中文台的周末网络广播节目，我是方华。与我在一起的有本台的赵黎和武威
1: 。欢迎网友和听友们发表您的评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中
2: 文。欢迎关注我们的网站 w w w r c i n e t c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道
0: 。在每周五北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。在今天的节目里呢，我们先谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。赵林，你做了一篇报道，讲的是多伦多呢，呃、安安大略省一位男子呢、嗯，呃，就是因为种族歧视的行为受到警方
1: 指控。呃，对，受到警方的刑事指控这件事呢，实际上是发生在七月份的早一些，就是七月十七号。但是呢，这个受到指控的消息呢是刚刚出来的。呃，整个这个事情的原委呢，就是在安大略省，加拿大安大略省的伦敦市一个食品的超市里面。呃，那么呢，有一个就是这个呃，怎么说了，当地人吧，呃、嗯，呃。他跟一个就是看上去像是穆斯林的一个男子呢，产生了
0: 戴着一个把、呃、那个这这叫什么？那那叫呃，把帽子把脸上遮住了遮住了。对
1: ，跟这人发生了这种就是冲突吧，争吵、嗯、也没有牵没有牵涉到肢体上的。但是呢，就是说，呃，问题在哪儿？就是说，这个有一个人用手机把这段视频给录下来了，然后放到那个社交媒体上发布，结果点击量已经超过了两百万，已经达到差不多两百，将近两百五十万。呃，那么从视频上那个看出来呢，就是这个男的呢，就是在付完钱以后呢，那个那那个那个叫什么也不知道是不不不太清楚，就穿着黑色戴着这个帽子这个男的想走，但是呢，这个穿着红的衣服的这个当地男子呢，就是挡他的路，呃，就不让他出去，他往走他往走，然后而且同时呢，呃，管他叫这个叫做非法外星人。你也可以翻成非法外来的人，嗯、但是一般的，我们知道“北美”这个词儿呢，呃，指的都是这个外星人。但结果呢，这这这段视频给录下来了，录下来了以后呢，呃，警方经过调查，开始是说调查，说是想就是作为这个种族仇恨的这种案件来处理。嗯、最后调查半天，然后又跟检察官说呢，最后呢，给他提出了三项刑事指控。三项刑事指控呢，倒没有这个没有涉及到种族仇恨，但是被指他指控他进行攻击、嗯、强行禁闭。嗯然后呢，还有就是造成干扰。嗯、那么攻击呢？从视频上的没有看出，但是这些当然了，这些都是由法官去确定了证据怎样。呃，这件事情呢，你如果从。说是一件事情，但是它的点击率超过了两，达到两百五十万，就说明还是引起了很大的这个。好、啊，现在你要是
0: 什么事情，嗯、要没有手机的拍的视频就成不了事儿了，就是必须这个都是社交媒体上有一段视频火了，然后那个事情呢，警方就不得不关注，或者社会人不得不反应，就成事儿了
1: 。对。然后呢，就是说什么呢？就是说警方说呢，实际上这两名男子啊，在这个视频之前已经已经发生了，一，在商店里已经有了一次这个，
0: 我觉得就是、哎、
1: 已经不知道因为什么吵了什么。我觉得
0: 就是怎么突然一个人你这就,就挡着别人路，好像有点说不通，总点有有点什么前因后果的、哎。对，说
1: 这俩人呢，其实在这个之前视频之前已经在商店里有了一点这种隔阂、嗯，但是不太清楚为什么、嗯。然后结果呢，正好到了付钱时候，后可能俩人又正好是都在同时在付钱，嗯、然后就是发生了这么一段呢，就这个。反正你看这，这这这人想完这，他不让他走，不让他出去。然后呢，这件事出来以后呢，呃，受到刑事指控，媒体进行了报道。然后，呃，同时呢，实际上，媒体就是最近这种事还不是一件两件。就在这个上呃上周五，在多伦多也有一个男的，五十岁，也是涉类似这样的事情被涉嫌的那个被抓了，被抓了呢，也受到三项刑刑事指控。他是怎么回事呢？他是在多伦多的一个渡轮码头。对一个就是也是素不相识的一个穆斯林家庭，是一个家庭大喊大叫，就是骂骂咧咧。就骂骂咧咧、大喊大叫，而且呢，就是据说是还发出了一定的威胁，就反正、嗯、类似。结果他呢也受到了刑事指控。那么加拿大广播公司报道说呢，说这个伦敦警方就刚才呢那第一个在超市里头不让那个人出去的那个，嗯、说本来是想作为这个这个仇恨的这个种族仇恨来来来进行处理，但是指控中没提出来说，如果这个是被定性为种族仇恨的话呢，仇恨犯罪那就更严重。会,会更严重。而且呢，广播公司呢，加拿大广播公司 CBC 呢，今天早些时候还报道说呢，说去年啊，就是在这个伦。伦敦是因为仇恨还有偏见,偏见、种族偏见、种族仇恨引起来的这个犯罪啊，整整是比那个二零一七年比二零一六年增了，嗯，增了不少，增了百分之六十。除此之外呢，在加拿大全国这种案件也在增多。呃，那么警方根据加拿大统计局的报告呢，二零一六年的时候，加拿大警方的报告是加拿大出现了一千四百零六起仇恨犯罪案件比05年，比零五比二零一五年增加了四十七起。所以呢，还是。还是挺多的、嗯，
0: 看来这个社会问题呢，呃，都是有联系的。你比如说是，呃，现在的今天这星期五最新的民意测验显示呢，就是加拿大人对非法越境者的难民潮问题非常关注，而且认为自由党政府的处理的方法呢是，呃，是不正确的。就是说是移民这个问题与社会上的偏见问题，或者是。种族歧视行为或者是仇恨行为都是有相关联的。嗯，
1: 百分之六十五的加拿大
2: 人，百分之六十，
0: 反正百分六九，对，这个是多数加拿大人都认为这是一个问题，而且是会认为就是会成为他们关系到他们下次大选的时候选什么样的政党来执政的问题，就是他们觉得这个问题应该解决，现在再这么下去不行。你这个难民潮问题天天上这个报纸的头条的，肯肯定说对社会上那个呃造成影响，而且那个这个民意调查很有意思，就是什么很多呃接受调查的人说他们反对移民，觉得移民问题太严重了。当问他你知道过去一年有多少加拿大人呃多少这个非法越境者到加拿大，很多人脑子里想的数字比实际的数字要高，为什么呢？就说明这个媒体这个报道吧，容易是给这个加重。这个一千人那个呃负面的成见，呃，是使他们对这个问题的看法呢，就更加的走向这个呃走向比较啊、呃、激烈的方面。好，再换一个话题，这个这个这个问题就是跟华人有关，而且跟这个嗯、呃、跟一个非常血腥的十年前的一个非常血腥的案件有关。对，我为你做了一个报道。对，
2: 对就是呃李伟光的著名的“灰狗巴士斩首案”嗯。这个是，这是这个星期之所以又被提起来，是因为这件事情发生在二零零八年七月三十号。那么七月三十号就是。星期一，就等于说，在这个星期一这件事情已经十周年了。时间过得很快啊。嗯嗯、呃，当时这个如果当时的案情就是在这个灰狗巴士上，七月三十号晚上，就是李伟光，这是一个在呃加拿大中部的一个一个华人移民，他当时患他患有很非常严重的偏执型精神分裂症，他在这个灰狗巴士上把坐在他旁边的一个乘客，二十二岁的一个青年呢，就是用刀。杀死了他，而且不仅是呃，不仅是把他刺死，而且呢，呃，把他的头割下来，而且呢。据说吃掉一部分内脏，而且就是这个事情、就是，就是太血腥了。这是可能是在加拿大有史以来发生在公共场合的，就是这样在众目睽睽之下发生的这个凶杀案，可能是最血腥的、嗯，而且时间持续的非常的长、嗯。警察到了以后呢，呃，一方面可能是对这样的案件就缺乏经验，另外一方面，我相信有一个很重要的因素，就是因为当时。已经没有别的受害者了。这个，这个死者二十二岁的麦克林呢，他已经死了。然后只有李伟光一个人在车上，就是啊、他把
0: 其他车上的人都放下去了
2: ，其他车上的人都逃走了，吓坏了，哎，都逃走了，了就是他倒没有，就是说他没有明确的要劫持或者说要杀害别的人，嗯、他就是看的这,人这是这盯准了他旁边这个人，对，盯准了他旁边这样、嗯、这个人，所以当时又没有别的受害者，所以警方。用了非常长的时间去谈判呐、啊，就包围那个车、嗯，就让他有四个多小时的时间在那个车上，就是搞他那个血腥的那个、嗯嗯、那么那样的折腾、嗯
0: 。据说啊，呃，这个我不知道从哪看的报道或听的广播。首先抵达现场那个那个警官啊，自杀了，自
2: 杀了，受不了，自杀了
0: ，就太血腥了，对，四年，从来没见过这么血腥
2: 的场景。这个是这个这个消息确实的，我也看到，加拿大皇家骑警的警官，他是最先到达现场的警官，叫巴克，他在四年前、嗯，就是这个案发、嗯，案发以后不久，这个事情不久，他就得了这个创伤后应激障碍、嗯，然后就退休了、嗯，而且家庭也破裂了，然后再过了几年。自杀了，这是在四年前的事情，这、嗯、刺激太大。对，这个事情就我对
0: 这个案件始终有一个疑点，就是说，你说他是有精神病，精神病突然发了，就是、嗯、就是没有没有就是药断了、嗯，没有按时吃药，突然发作，然后那个就脑子里出现奇怪想法，把人给杀了。但是他那刀是
2: 一直装在兜里的，他早就有这个想法，他刀可不是在路上买的。不是，他倒是在在兜里的、啊。但是你说的这个这个有一点，就是什么呢？他不是没有按时吃药，他从来没有去过医院，他从来没有诊断出来过， oh. 就是他的偏执型这个精神病已经非常非常严重了。但是他从来没有诊断过，而呃，这个就是医生说，就是这一类的这这个是偏执型的这一类的精神分裂呢是非常危险的，因为他的症状是幻听幻觉、嗯。那幻听幻觉，你如果不说的话，别人是不知道的、嗯。你自己心里面在那里天人交战，别人是看不出来的。嗯、那个获得诺贝尔奖的那个著名数学家那时就是偏执型的精神分裂患者。但是人
0: 家的精神分裂是是朝创造性那方面走，他、就是、不朝杀人的方面走。对，是因
2: 为他脑子里的。那两个小人儿、啊，就是后来那个电影里面很形象的用两个演员来表现他那个幻觉。啊啊、那两个小人没有叫他杀人呢、啊啊，就是李伟光，就是他在脑子里听到一个声音，就是这个这听到的声音，就是说这个旁边坐的这个人是魔鬼、嗯。简单来说，就这件事情十年过后，就是他造成的受害者真的不止麦克林一,、嗯、一个人。刚才我们说到的巴克警官，嗯、而且呢，得创伤后应激障碍的还也是不止一个人、嗯。当时在场的一个女乘客。呃，他精神分裂，不是精神分裂，就是创伤后应激障碍，非常严重，以至于没有保住自己的孩子。就是小孩子生下来以后，立刻就被社会、社会这个儿童福利机构呃抱走，就而且后来这个抚养权判给了他的犯，判给了孩子的祖母。还有当时就是比警察还要先到现场的一一位卡车司机，他到了现场以后，他看见出事，他就停下来帮忙。那么在他在就是他在帮着去帮着疏散乘客，把那个卡把那个大巴的门堵死，因为害怕那个李伟光跑出来，嗯、就眼睁睁的看着那个时候李伟光在那里切那个人的头，切麦克林的头，嗯、所以他也是这就是精神出现问题。但是这个事情就是说等于说给不同给人造成了许多的不同的影响，可能最大的影响应该是麦克林的父母嘛，死者的父母，就是儿子这样的。这又以这样的一种方式，就是遭到这样的这这这样这种飞来横祸，这个是非常难接受的。而且特
0: 别是后来李伟光呢被判无罪。呃呃，被虽然被送进医院这个强迫治疗，但是现在呢也被放出来了，呃，而且就是被认为是不再具有威胁性了
2: 。对，从去年二月份开始，就是他现在基本就是基本上没有任何限制，嗯、他可以像正常人一样自由的生活。这个事情也是有争议的。但是你怎么知道他以后就不会再犯了呢？就是、呃，就是在照这个 CBC 记者采访到的这个呃精神分裂加拿大的这个精神分裂症学会的负责人说他。嗯可能蛮了解这个案子的，他就说是，呃，像这样的加拿大就是因为精神问题免除刑事责任是极少数极少数人，这些人的再犯的比例是百分之七，那么在从那个监狱里放出来的就是刑满释放的犯人的再犯的比例是百分之四十七，你就想、啊、就是这个是、啊、这个很高的，对呀、啊，就是等于是说，呃，你要是比起来你。不能保证百分之百，但是你要是比起来的话，他比那个刑满释放释放的犯人、呃、要低得多。但是有一点，就是大家有反对的人的有一点，这个我觉得也是有道理的，就是像麦克林的父母，就是他这个这样的精神分裂症，他这一类的精神分裂症危险，但是对药物的反应是最好的，就只要你按时吃药，他可以保证一直不再犯。嗯嗯、但是谁来保证他按时吃药呢？这个是一个，就是如果他哪一天他停下来不吃药的话，他你你别的人是不知道的
1: 。就像那个那时一样，电影里不就是他自己把药停了、嗯，然后就犯嘛，又重新犯，这种这种事情，对
0: 。哎呀，所以咱们就是希望，呃，有有这样病的人按时吃药。嗯嗯，啊、呃，赵迪，你做了一篇报道，讲的是马上就要到来的魁北克大选，这是参加的政党五花八门啊
1: 。是，呃，十月一号。这个是加拿大魁北克省的省选日、嗯，那么现在还有不到两个月的时间了。呃，加拿大广播公司呢，就是查了一下在魁北克的这个选举委员会上的记录啊，因为我们都知道，这个第一呢，这政党是要经过正式注册的，然后也他要登记，呃，参加选举，而且还要获得批准。那么今年呢，参加选举的政党到目前为止已经是二十个，很有、嗯，而且说可能还会更多、嗯，因为还有两个，还有不到两个月的时间嘛。这是历史上魁北克历史上参选政党最多的一次，因为以前上一次。大选的是十八个政党，嗯、那么就是虽
0: 然好多政党知道自己没戏，但是也要是也要也也要给你参加，<笑>重在参与嘛。而且就是这个凑个热闹，而且这个
1: 有时候让人觉得真是在那捣乱，在、啊、那是干嘛？啊、没事，好
2: 像是需要有多少个成
0: 有，有多少人
2: 有一个、嗯
1: 、有一个最基本的门槛。对，所以你比如说我我大概说一下这个中间的这些这个名字，比如说有大妈党团啊，这我们都知道的。还有呢，呃，除了那几个大党之外，还有还有这个这个。嗯、呃，马克思列宁主义党。嗯，实际上这个大马党团和马克思列宁主义党已经很长时间了，嗯、次次选举呢都有他们的名字、嗯，已经很长时间了。那除此之外呢，还今年还有一个叫魁北克烹饪党，嗯<笑>嗯、<笑>以做饭为平台的。你啊、你行，那、嗯、<笑>还有无效党、没用党、无效党，什么党都有，嗯、就是说。呃，五器呃真是五花八门。那么我们也知道呢，说在魁北克省啊，其实跟其他省不太一样。魁北克省的这个政权啊，一直是或者就是魁北克省自由党，嗯，或者就是这个主张魁北克省独立的魁北克党，嗯、一直这两大党之间，不是你就是我，不是你就是我。嗯、而实际上呢，像保守党、新民主党、魁北克社呢这两个党呢，反而倒是很弱，一直都没有过席位。呃，魁北克省的这个新民主党呢，是二零一四年刚刚成立的。所以呢，是势力是就很小的。那么现在呢，在魁北克省目前排在第三位的呢，是一个叫做 CQ 的政党。但是这个政党呢，他的这个受最近的受民意民意的这个就是民意支持率啊大升。嗯。所以目前来讲，所有的人呢都预测这个党不但会在今年的省选中获胜。而且还会组成多数党政府，
0: 所以就一下从老三变成老大。老大、就
1: 是、对，魁北
2: 克未来联盟
1: 对 ，C A Q 叫魁北克前景呃联盟党，这个党的立场呢是中间偏右、嗯，呃，它主要呢为什么在最近受这个民意的这个这个民意测验为什么受支持率上升，就是他在这个。叫跨境啊，咱们就别别叫、嗯、别叫什么了，就跨境。跨境者的这个问题上，他的立场是非常强硬的。嗯、一个是强硬，而且呢，他呢就是说一定要收紧边境，呼吁收紧边境，而且呼吁呢对这种做法要采取强硬立场、嗯。那么他在魁北克省的受支持率呢是是大升的。那么排在第四位呢是另外一个党呢叫做魁北克团结党啊、嗯，这个党呢也是有独立倾向的。这个党升的也开始开，反正是开始越来越受欢迎吧。那么在这些。党当中的话还没说，还有一个党呢，叫什么党呢？叫五一党。实际上，正确说呢应该叫五十一党。这个党啊，是最早的时候是一九八九年成立了1九9 0年又解散了，然后二零一六年又被一个律师给重新启动了。所以呢，这个党、啊、你别看它是个小党，但是媒体挺关注的。为什么呢？五十一党的意思是什么？是要求魁北克省脱离加拿大，加入美国，<笑>成为美国的第五十一个州。Oh, yeah. 所以这个党还是还是挺，就是媒体<笑>觉得
0: 。魁北克的政坛也是很有意思啊，有要留在加拿大联邦里的，也要从加拿大联邦独立,独立出去的,立的，还有呢，独立出去。嗯嗯嗯都是不成为一个国家，一国家要成为一个那个美国的一个州的，成为美国一
1: 个州的。州的嗯、这叫这叫五十五一党，五十一党。其实正确的发音就应该是五十一党。嗯、那么除此之外，还有一个叫刚才我说的叫无效党。无效党没有啊？这个党是干嘛？他们说我们这党是专门进行抗议的，嗯、专门就抗议，表达公民对魁北克省现有的政治结构的不满、嗯。所以整天这个党就是抗议。嗯嗯按照这
0: 个呃中国的这说法，就是专门去搞破坏，就是什么有中国不叫是“有破才有利”吗？这个党不管利，就管破<笑>
2: ，那就应该把它。我也如果是大家把它选上的话、嗯，那我们不就达到了我。无为而治的这个境界了嘛？<笑>因为他真正上台，他就不可能天天搞抗议。嗯、但是，他只要如果坚持无用的话、嗯嗯
1: ，那么刚才看到出了一个就是以做饭为平台的这个烹调烹饪党啊、嗯，我还专门进去看了点话。一进去那党的网页，你看这个党领袖。这边拿这个菠萝，这边抱个吉他，非常幸福的样子。嗯、<笑>所以这个是以做饭为平台的一个政党、嗯、也参加选举。嗯、那么这个这次这次选举呢是十月一号举行。魁北克的这个省议会有一百二十五个议席，目前呢是魁北克自由党有六十七个，魁北克党呢就官方反对党是二十八个、嗯。刚才说到的这个第三政党就 C A K， 目前是二十一个
0: 。所以这个魁北克这个大选呢受到重视的原因有这么几个。第一个呢是这是一个历来是政治呢，会总是有独立倾向的这个、呃、问题。还有一个是在安大略省右翼政政党执政以后，如果魁北克省再找搞出一个右翼政党，明年阿尔伯塔省再搞出一个右翼政党，明年大选，所以你看这加拿大、啊，你看加拿大的个政治风向吧，就就有意思了。嗯<音>好，啊、呃，吴威，这礼拜呢，你又做了一篇这个报道，讲的是华人呢，在在在多伦多的一个一个郊区叫万锦市呢举行示威。
2: 嗯，是，呃，这件事情实际上到现在没有完。这个当时我做的时候，就是为了就是采访了一下我们过去的就是曾经经常给我们做报道的在多伦多的媒体人施雅芳。他当时当时采访他是因为星期六发生的这个示威，呃，他呢就是当时去了现场，他介绍了一下这个事情的起因、啊。那还有就是主要就是呃，在那里的一百多人基基本上都是华人在那里示威呢，是反对在万锦市安置这些呃越境。嗯、这越境申请难民申请人、嗯，但是呢，同时呢，又有那么十几二十个人呢，也是华人，在那里就是反对这些反对的人，就是他们支持，就是、他们支持，嗯呃、在万景市，在万景市安置、嗯呃、安置这个越境者，嗯、这个呢，一两双方还发生了冲突，有时候打起来了，两个、啊、两方就是发生了冲突，而且在反对安置难民的当中的这些人呢。他们内部也发生了冲突，所以就惊动了警察，去了十几辆警车、嗯，然后就最后把他们两边分开，让他们的这个抗议活动能够各自表述平，嗯、呃，就是和平的进行、嗯。但是这件事情实际上没有完，因为这是在发生在星期六的事情。星期六完了以后，这个星期的一开始的时候呢，联邦政府就宣布，可能跟呃多伦大多,大多伦多跟万锦市达成的协议，就是在。万景市所在的约克地区的酒店里面要安置一百五十个到两百个，呃，这个难民就是难民申请人，就是越境的难民申请人。那么这个事情一出呢，当然就是说抗议又在继续进行，而且就是呃，有几个就是华裔的在万景市的华裔的市选的候选人，有的是区市长的这个呃候选人。有的是在这个区议会的，呃，华裔候选人有一个叫蒋家琴的，就他们几个人就在组织，不光是组织呃抗议，而且组织请愿。那么在他们的请愿书大概征集了一千来个呃签名，他们的请愿书到达市长的办公室以后呢，市长也呃就是做出回应，就说你们这个很多这个请愿的人，呃，向那个示威的人。就是是根据的是不实信息，他说话说的非常不客气，但是他最不客气的是对那些散布不实信息的人 ，shame on you， 这是非常这是非常激烈的这个这个抨击了。还有就是说，有些人在里面就是叫他散布不实信息，可能有的人是就是因为马上要试选举了嘛，里面有有有候选人在里面，而且他就是呃说明了一下情况，就是、说这些人呢说我们现在不是说万锦是敞开大门。迎接这个成千的这个难民申请人来我们这里定居，嗯、现在只是就就好像是因为大多就在旁边嘛，就好像你的邻居那里住房出现了问题，嗯、我们临暂时的就是帮一下忙，好像这个安置这些就是两百多人，好像是从八月一号起到九月三十号，这是我看到对，联
1: 邦政府啊，一共是四百五十人，大多。都。多的所有的就好多酒店，包括这万女士。嗯，我做了一个报道，四百五十人，联邦政府呢说给他们付钱，付到九月三十号、嗯，但是现在一出来，所有的包括这个接待的团体啊什么，都说说这是一个非常短见的政策，因为不可能在九月三十号得到解决。呃，现在这些积压的很厉害，很多有的人说，像安大略省的那个省呃负责移民部负责移民事务的这个部长，他说说除非联邦政府赶紧的加快速度来处理，要不然的话。差不多需要两年的时间，嗯，到九月三十号。现在的等待时间就是两年，嗯、两年时间，对，所审
0: 审批等待时间就是
1: 两年。所以说是到九月三十号，九月三十号是从现在来看不太可
0: 能而。而且，九月三十号以后再过俩月，冬天来了。现在你给他搭个帐篷，人能在在里边待着，就不住酒店，你搭个帐篷在里边待着，你冬天了怎么办？对，对不对
1: ？关键这帮人先来的时候呢，先是让他们住的是学生宿舍，那现在学生返校了，所以你得给他们安排祝福，那、嗯、就是这样子，对。然后我我又是
0: 这个在在媒体上看的报道，就是什么呢？现在又出现了一个新的趋势，这个所谓的这个越境者，不管你叫非法越境者啊，非常规越境者吧，这个越境者进来以后啊，现在呢就是在深，把自己的这个亲朋把自己的家属也给也给请过来，因为这个加拿大这个移民条款里有一条，就只要是有一个人已经在加拿大了，他就叫 a n c l r person 就是等于你你们家里人啊已经在加拿大抛锚了，不是就是这个船呢、啊、把锚抛下去定下来了，你可以把家里人给申请过来，继续申请难民。这所以有一个人非法越境进来了，其他那几个人就可以走那个阳光大道进来申请难民。加拿大你还不能拒绝，所以这个问题还止不这个这个像你说的这个呃会有两年的时间，两年事还没完。你说他只是一个人，他还要把家属带过来。
2: 现在就是呃，像你刚才说的，就是到说是到九月三十号，那个万景市的市长呢，他就说，一个是说这个是一个暂时的措施，一个是说这不是万景市用万景市纳税人的钱，这是联邦政府的出的钱、嗯。但是呢，就像你说的，就像你刚才说的这个问题，就是呃，接下来如果是如果是不采取措施，一个是边境的措施，一个是就是说呃办理的这这个手续，还有就是这些有关的规定方面，这个事情恐怕还会再继续下去
0: 。没错。好，以上是我们从本台一周的节目中为您选播的几篇报道。我们今天节目呢就到这里，谢谢我们这个播音室里的技术控制阿兰、里奥和皮尔
1: 。希望听到各位的看法和建议，祝您健康愉快，我们下次节目见。